0: Este episodio de Llamada a Pista nos gustaría dedicarlo a la memoria del maestro Dicholo.
1: Llamada a Pista, episodio 84. Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte... Que es la sirima. Este podcast está pensado por y para ese extraño ala, parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días Maribel.
2: Buenos días Willy.
1: Santiago Godoy. <ríe>
0: <ríe> y Bruno Godoy.
1: Godoy Junior 1 y Godoy Junior está despierto o dormido.
0: Godoy, ¿cuál de los dos? Godoy Junior Junior dormido y Godoy Junior aquí dando guerra a Saco Paco.
1: Qué bien, qué maravilla hacer un programa a, a, a cuatro voces, pero... No,
0: además acaba de coger las tijeras. O sea
1: que, eh... <risa> bueno, esto puede ser un principio de esgrima, ¿eh? Si coges las tijeras ya es una señal de que algo bien en tu proceso educativo estás haciendo, Santi.
2: Yo creo que no, pero bueno. <risa>
0: Mi hijo es precoz, en todo. ¿Precoz? Precoz.
1: <risa> Oye, y, y déjame hacerte una pregunta. ¿Ese, ¿Esas tijeras llevan tornillos? No.
0: Seguro que se desmontarán, ¿por qué?
1: Deberías tener un vistazo a esos tornillos para, para que no salte, para que no tengas ningún peligro con tu hijo. Y...
0: No, son tijeras. Hay que decir, no quiero, no quiero que llamen a servicios sociales con unas tijeras de plástico. Que si les pongo nebs serían armas de destrucción masiva, como las, mis puntas, pero. Por eso está, están prohibidos en siete estados.
1: Los NEPS, armas de destrucción masiva. Esto está muy bien. ¿Y dónde los podemos encontrar? Ya lo sabéis, en, en fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. El que ahí y ese material seguro que también, sin duda, utiliza NEPS. Y muchísimas gracias a los NEPS por patrocinarnos, que estamos muy contentos cada día, cada semana, cada programa. Que tenemos la suerte de tener a, a Ricardo a ver a los NEPS patrocinando Llamada a la Pista. Pero no son los únicos. Recordemos que también esta tercera temporada tenemos una nueva novedad, que es la novedad de los mecenas. Hemos recuperado una, una vieja moda del Renacimiento, traída al siglo XXI por Llamada a Pista, y que es el mecenazgo. Cualquiera puede ser mecenas de Llamada a Pista, que es un patrocinio personal y con una pequeña cuota mensual hace una aportación maravillosa para que este programa, para que este podcast, sea lo más sostenible posible. ¿Y qué te llevas? Si les mecenas, te preguntarás, ¿no? En, este, en estos momentos estarás diciendo, ¿pero, pero qué te llevas? ¿No, ¿No os lo preguntáis ahora?
0: Pues ha sonado, ha sonado pregunta retórica, perdona Willy, tendrías que mejorar tu entonación.
2: Sí, nos lo preguntamos Willy, dale.
0: Sí, nos lo preguntamos.
1: Pues no, no os lo preguntéis más, os lo voy a responder. Mira, nos enviáis un audio y lo publicamos. Te nombramos en el programa Cual Nepito, ¿Eh? increíble. Y eh, bueno, esto te permite alardear con tus colegas y una cerveza potencial pagada por María Matei. Eh... ¡Solo una cerveza, esto. eh! O sea...
2: <risa> una, cerveza.
1: una cerveza. y dicen las malas lenguas que ha pasado de ser una cerveza en un bar del centro de Madrid a ser sí. comprada en el Eroski.
2: Una Estimburgo.
0: Claro, en lata. O sea, no. Yo ya, yo iba a hacerme mecenas y ya con ese cambio yo no hago nada.
2: A ti te invito a una cerveza en Madrid.
0: Buena, buena, bueno. buena, eh. De estas de barril en, en, en jarra cara, eh.
2: Bueno, eso ya lo veremos.
1: Y otras novedades también tenemos para esta semana, porque esta semana hemos lanzado la primera versión de nuestros parches para supporters de llamada pista. Otra también manera de también ayudar a este programa, ¿no? Y financiarlo de alguna manera. Dónde los puedes comprar en la página web llamadapista.com. Ahí tenéis, hemos montado una especie como de, de, de espacio en el cual podréis ver el, el, el parche, podéis elegirlo, podéis pedirlo y nosotros os lo enviamos a vuestra casa. Y si tenéis cualquier duda, nos podéis contactar por redes sociales y nos lo sin problema y eh, oye también comentarnos qué os parece, si os gusta, si no os gusta a mí personalmente, yo ya lo he dicho antes de, de empezar a grabar, que me, me flipa mogollón, que Santi ya me ha dicho, hombre es un parche tampoco te flipes, no pero yo creo que, que
0: es un y muy chulo, con <risa> este
2: fondo negro y es, eh, ya, que a Santi no le flipe porque a Santi como sabemos le flipan muchas cosas
0: es, es, es son los parches que hacían para Hogwarts, son mágicos
2: así que ya os lo estáis comprando
0: ¿eh Maribel? ¡Ja, <risa>
2: Santiago, que no te invito a la cerveza al final, ¿eh?
0: No, ya, ya, ¿Sabes lo que pasa? Ya la doy por perdida. Por eso todo lo que me genera después me, me, me aporta más que la cerveza. Hasta que vaya a Madrid ya en, vuestro, en, vuestro, en vuestro confinamiento.
1: Bueno, a Madrid no sé si iremos, pero a donde sí que vamos a ir seguro es a Vigo. Porque no voy a hacer spoilers, pero en la entrevista de de hoy hemos hablado de la posibilidad de en algún momento hacer una visita a nuestro invitado de hoy, a Damián Troncoso que nos ha venido a hablar de su experiencia montando un club de esgrima de cómo se pasa de ser pescador a ser eh, propietario, dueño o director de una sala de esgrima histórica y, 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 y de qué va esto de la esgrima antigua y cómo se organiza y cómo se monta. De esto y de mucho más hemos hablado hoy con Damián Troncoso, en dentro audio.
2: Bueno, hoy en Llamada Pista tenemos a una de esas personas polifacéticas que traemos siempre al programa, instructor de esgrima histórica, fundador de la Sala Viesa de Esgrima Antigua, ha conseguido tanto éxito, éxitos como competidor en eventos nacionales e internacionales, es conferenciante, conservador, investigador, como toda la gente que se dedica a la esgrima histórica, y por lo que nos ha dicho Santi, hasta, hasta pescador. O sea, polifacético o total. Eh, ¿Cómo empiezas? Eh, dices, pues voy a montar un club. ¿Cómo, cómo cambias de, de vida?
3: Hola, Maribel. Eh, pues, <ríe> Santi tiene razón. Yo, bueno, yo antes de eh, dedicarme a la esgrima histórica eh, y a la esgrima, a la familia esgrimística en general, pues era empecé siendo marinero, por una familia de marineros y, y saqué los títulos de patrón de pesca y demás, pero bueno, eh, ciertas cuestiones de la pesca que fue perdiendo fuerza y, y, y otra o sea, serie de cosas, pues eh, tomé otros derroteros, la esgrima histórica, mi club empezó a subir en, en licencias y en y, y gente y, y la, la pesca pues fue bajando en temas de cuotas y, y demás, entonces pegué un rumbo a mi vida, sobre todo porque ya me tenía que marchar eh, en el barco durante varios, varios meses y, y dejar a mi familia. Y entonces, nada, cambié eh, la pesca por, por la espada y, y empecé, con un, monté un club eh, bueno, que ya lo tenía montado, ¿no? Porque el club ya, tiene, ya es del 2007 eh, como organización, pero oficialmente desde el 2010 y, y simplemente lo que hice hace un, un año, un par de años, fue coger y eh, profesionalizarlo más montando lo que lo que hay ahora, eh, que es una, una sala propia donde realizar nuestras, nuestras actividades. Lo comentábamos antes de grabar, eh, Damián, y,
1: y hace un año... Teníamos una conversación cuando te viniste a Barcelona a hacer el, el curso de entrenadores con Santi, que también decíamos que en este programa hoy tenemos a dos exalumnos de Santi Godoy en el curso de entrenadores y, y justamente hace un año o un poquito, un poquito más de un año estábamos en un bar, Santi tú y yo a, tomando una cerveza. Y hablando de que tenías que venir a llamada a pista en cuanto el club estuviese rodando para explicaros tu experiencia. Explícanos, oye, ¿cómo, cómo, cómo se inicia este proceso de montar un club de una histórica y, 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 uh, y, y a qué problemas te has estado enfrentando para poder
3: levantarlo? Bueno, eh, es, un, es, es un largo camino porque, eh, ya te digo, el, el club eh, como tal empezó sobre el 2010 fue cuando se registró y demás, a principios del 2010, pero ya veníamos de, de estar eh, como una sección en el Olivo, que, que era nuestro, nuestro club madre, eh, donde yo empecé, donde empecé con la esgrima y, y ahí en poco, yo cuando empecé en la esgrima justo estábamos arrancando, estaba arrancando el Olivo con una sección pequeñita de esgrima histórica me agregué, era el único alumno y de ahí eh, pues eh, derivó a, a lo que sería a empezar la sección de esgrima histórica. El presidente del Olivo me dijo que si podía llevar yo la sección de esgrima histórica y empezamos el, eh, con la sección ahí. Y después fue cuando empezamos a, a lo que sería la sala viguesa de esgrima antigua. Eh, recorrimos ese, ese periodo de tiempo. Y cuando ya hace un, un par de años eh, arranqué con, el, con todo el tema de montar una sala propia o una entidad propia física, pues muchos papeles, muchas, eh, muchos problemas que Santi sabe, conoce que él también tiene un club eh, propio, un sitio, un local propio, no depende de pabellones. Y, y todos los gastos y todos los problemas que, que, que conllevan, pero también todas las gratificaciones, todo todas las eh, todas las alegrías, también y comodidades que, que puede conllevar tener un club donde tú puedes abrir y cerrarlo y no depender de instituciones, eh, y bueno, mmm, poco a poco, poco a poco fue creciendo el club, eh, cada vez más responsabilidades. Y, y nada, eh, siempre tirar para adelante y, y, y que tenga viento un poco. ¡Car marinero! <ríe> oye, <ríe> ya me he perdido con el chascarrillo. Oye, Damián,
0: eh, todo el mundo lo hemos pasado, pero ¿tú te acuerdas el momento en el que das el paso de decir, oye, me dedico a esto 100% O. o... Te planteas o te empiezas a plantear que puede ser un momento de, de cambio y, y, y que puedes vivir de ello. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento de decir, ostras, dejo el barco y me lanzo a un proyecto? O, o sea Lo mío no tiene nada que ver en comparación con el salto que diste tú, porque yo, yo pasé de una sala de esgrima a otra, no no cambié de, de sector, pero tú pasar de un barco de pesca a... Una sala de esgrima, nada más y nada menos, abriendo tú el mercado. Y bueno, yo creo que tu, tu situación fue mucho más valiente que la mía en este sentido. ¿Tú te acuerdas ese momento de decir. Oye, pues sí, pues me voy a me voy a arriesgar y lo, 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 voy, a, lo voy a luchar.
3: Eh, sí, eh, son, son varios momentos. Porque lo primero es que yo cuando empecé. Cuando me dijo Luis Miguel, el presidente de Olivo, me dijera, ¿quieres? Eh, ¿Puedes.? Eh, yo era el único alumno, tenía un, bueno, había, había un chaval más que estaba empezando, estaba la esgrima histórica, por lo menos en Galicia, totalmente en pañales, no, no había prácticamente nadie, España, estaba a Salas de Madrid, Barcelona y alguna más, y, y que, que pueda, me preguntó, ¿quieres llevar tú la sección de, de esgrima histórica y demás? Yo, yo pensé, pues, si, si, a mí me gusta muchísimo, entonces dije, si no lo... No me, Cargo la responsabilidad, a lo mejor esto se pierde. Y, y, y fíjate, yo lo pensé en plan de, yo de aquella ya, ya, era, ya era un marinero, pero no era patrón, y dije yo, pues si yo puedo eh, gestionar un grupo de gente, eh, el día de mañana que tengo un barco propio, que mi idea era dedicarme eh, profesionalmente a la pesca, pues yo podría gestionar un grupo de trabajo, ¿sabes? Entonces yo si soy capaz de hacer como, imaginaros una... Una, un test, de un, test de, de, de un grupo de gente, yo podría manejar después un barco con toda la responsabilidad que tiene, con todo, con todo el tema. Al final pasó que, que en 2014 hubo una regularización de cuotas a nivel eh, europeo, eh, España le asignaron unas cuotas muy bajas y demás, hubo protestas, hubo concentraciones, y, bueno, cosas así, manifestaciones, y, y ahí fue cuando... Eh, cada vez tuvimos que ir varias veces, varios meses al año a coruña al País Vasco y demás. Entonces, hace eso, eh, sobre dos años, dos años y medio, yo llegaba a casa un poquito amargado porque el salario no era ni parecido a lo que ganaba cuando empezaba en el mar. Eh, también eh, hacíamos muchas horas, estamos hablando de mejor hacer una media de 12 horas eh, diarias, en el barco más cuando llega el verano hacer una, unas 16 horas, eh, es, es un, mucho, mucho trabajo, entonces yo iba a casa y no veía a, a mi novia, que ya vivíamos juntos y a mi familia poco la miraba, los fines de semana iba a torneos de esgrima y, y otras eh, responsabilidades que tenía también con el club y entonces la, el club empezaba a crecer. Eh, el mar eh, pare se parece que no tenía salida para, para mí, por lo menos a nivel de ser patrón, eh, de dirigir un barco, que es lo que realmente me apasionaba, dirigir un, un, una, un barco de pesca, ser patrón, un, un marinero. Y entonces eh, eh, mi familia, principalmente mi novia y demás, viendo situación, pues me plantean una situación. Aparte mis alumnos también, eh, que algunos son amigos, pues eh, me decían la posibilidad. Yo también hice números y cómo podía estar el mercado y demás y, y me arriesgué. Cogí y dije, pues mira, eh, en vez de estar pues, eh, tres meses en el País Vasco y, y cada vez que, que nos decía el patrón, venga, a hacer las maletas que nos vamos eh, al, a... Yo qué sé a un lado, a otro, y, y a mí por lo menos me, me pasaba que me deprimía. Decía, joa, ahora voy a estar tanto tiempo fuera, no sé cuándo voy a volver porque no sé cuándo se va a acabar el pescado. Y, y claro, hay, yo lo que a mí me gusta realmente, mi pasión era la esgrima. Pues cogí y, y dije, pues voy a, a tomar esta decisión y voy a plantearlo. Lo planteé a, a, los, a los socios de, del club y... Y la gente respondió, pero muy, muy, muy bien. Y, y me embarqué en, en, el, en el proyecto. Y, y ahora, hace un mes, dio resultado eh, con una sala que... Estoy muy orgulloso de... No,
1: no, la sala preciosa y quien quiera verla en redes sociales, yo, tú, tú nos escuchas, pero yo voy, yo te voy siguiendo eh, por redes sociales y voy viendo lo que haces, que, que tienes unos vídeos muy interesantes y ahí aparece tu, tu, uh, tu nueva sala. Así que quien quiera verla, que siga a Damián y a la sala viguesa de slim Antiga. Creo que en Facebook y en Instagram por lo menos estáis, ¿eh? Sí. Eh, Damián, una pregunta, ¿de dónde te viene esta pasión por la esgrima histórica?
3: Pues yo creo que como a todos a todos los que empezamos en la esgrima histórica, pues un poco eh, por nuestra por siempre gustaron la historia en general. Es decir, a lo mejor éramos un fri unos frikis que siendo pequeñajos ya veíamos eh, documentales de, de, de la 2 o, o, o también eh, eh, películas históricas, me acuerdo de pequeño, Breijar y Fliparlo y otros tipos de películas también de, de ese, del estilo, ¿no? Y, y, y siempre me apasionó todo lo que sería la historia bélica, la historia bélica. Eh, entonces, yo cuando llegó un momento eh, el, eso en el 2007, pues dije, ostras, cómo me molaría aprender a manejar una espada y fue cuando Póndate con el Olivo, y justo eso, estaban empezando con la esgrima histórica, y dije, yo, yo voy por la histórica, <ríe> y, y si no acabaría en la esgrima deportiva, acabaría en el florete, o, o incluso en la espada, ¿no? Dependiendo de, de lo que me vendría bien en el Olivo en aquella época, pero como están empezando... La con... espada, de Aman, eh, Damián,
0: eh, la espada, no, ahí no entra...
3: No hay, no hay discusión. Bueno, el hice, hice, eh, hice bastantes eh, asaltos de espada allá en <ríe> el 2007-2008. Después ya fue cuando la dejé de lado. Y ahora eh, mi intención es volver a, a pasarme por el que queda que nos queda al lado, y, y entrenar un, poco, un poquito allí, hacer asaltos los viernes. Eh, un poquito eh, la pool, ¿no? Como, como vosotros hacéis la pool de... De, de, los, de los jueves y viernes, pues eh, lo mismo. Y, y es eso, simplemente, y aparte un poquito siempre que los, los de Esgrima Histórica también somos un poco frikis ¿no? de, de, de todo el tema este, pues un poco desarrollar. Y cuando ves toda la, la historia que tiene la Esgrima de Trás, todo todo el tema de los tratados históricos, todo todas las diferentes morfologías de espada y para lo que utilizaban y cómo se esgrimían cada espada, eh, en qué contexto histórico y bajo qué técnicas y, y cada técnica era para un uso y demás, pues eso te atrapa, te atrapa y te apasiona. Y, y ahí está.
0: Una puntualización, eh, el eufemismo, un poco frikis para los de esgrima histórica, está ahí, ¿eh? o sea, la, la sila homo. Lo has hilado muy bien. Mi pregunta ahora es: Oye, ¿eres tú tan fan como yo de Forjado a Fuego? ¿O no?
3: <risa> pues eh, mira, eh, Mi novia me dice, haya ah, estado miedo otra vez con forjado a fuego.
0: Yo se lo pongo al Bruno. O sea, yo se lo pongo al Bruno, eh. O sea, cuando está, le quito la patrulla canina y le pongo forjado a fuego cuando estoy en casa. Pero danos un poco de
1: contexto, ¿qué es esto de Forjado a Fuego para los eh, ignorantes como yo? A ver. A ver,
0: a ver, Forjado Fuego es el programa, es, es el programa, es eh, 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 un programa americano del Discovery Max que lo que hacen es coger a cuatro, a cuatro forjadores y les hacen hacer eh, una primera prueba de forjar un cuchillo y una segunda prueba, de, a una final, ¿no? de, de forjar un arma histórica. Entonces, por ejemplo, la, la, la primera, forjar un cuchillo, eh, pero a lo mejor es con utensilios de jardín o con, o con un coche despiezado o con tal. Entonces, ellos tienen que ir, tienen tres horas para forjar un cuchillo con las piezas que tienen en, en el taller.
3: Yo, yo lo sumo de una manera, es como Masterchef, pero con... Eh, correcto, con,
0: <risa> con espadas. Es un Masterchef de espadas. No lo has visto nunca, Willy, ¿no lo has visto nunca?
1: Es que no veo la tele. Tienes que verlo, Willy. Es que no veo la tele. Yo, yo, yo lo único que veo son series y películas en HBO o en Netflix. Es que la tele no la veo, no la veo, de verdad. Pues muy mal. Tito,
0: que, que yo lo pongo en el en el YouTube. Están todos los, todas las temporadas en el YouTube. Yo no veo la tele tampoco.
3: Vaya vaya, vaya fan este de, de Forjado a Fuego, no sabía ¿eh? de eso, eh.
0: Yo, yo, soy un tarado de forjada fuego. Y el Bruno, cuando él llega a casa, se enfada porque está el Bruno ahí con las chispas y tal, y yo de. ¡Oh! ¡Oh! Y él dice, no le deses al niño. Y yo, pero si está viendo ahí historia. Este, y, 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 y tu arma mata. <risa> Esta espada mata. Es letal. Es mola, es rollo americano ahí super inflado.
3: Sí, sí, es muy, muy, muy americano, muy americano.
0: Willy, tienes que verlo. Son capítulos cortos, son de 20 y pico minutos O sea que está bien
3: Yo ahora empiezo, empiezo a entender por qué
1: tu mujer No te deja solo con tu hijo y El otro día pe pensaba, ¿por qué Eli siempre está encima de...? Y ahora lo entiendo totalmente. Hombre,
0: ya le he pedido le he pedido una forja yo para navidades Para hacerme mis propios cuentos <risa> Una forja de propano Sí, sí, tanto Hay una pequeñita en Amazon De ciento y poco de euros Con dos, con dos sopletes y tal Para forjar, nada, cuchillos de cocina Y ya se lo he pedido
3: pero Santi, Santi, pídele a Ricardo la forja de los nuevos <risa> Es que Ricardo,
0: Ricardo los hacen en el corazón de un volcán. O sea, ah. y no puedo desplazarme yo.
3: De ahí, de ahí su durabilidad. Bueno, pues lo del lo de forjando a fuego, pues eh, no es que sea fan. De hecho, no soy fan, porque lo miro de patas en ramos y cuando me cuadra, cambiar la tele. Pero. Eh, hacen muy buenos cuchillos en Norteamérica, hay una, una afición bestial a eso de la forja de cuchillos y demás, pero después las espadas eh, el acero estará bien templado y forjado, pero, pero la, eh, lo que sería la, el uso práctico bueno, el, lo que, el peso o las dimensiones así rara vez eh, se ajustan a la actividad Oso, porque, y después las traducciones españolas que le ponen a, a las armas pues eh, también no no tienen que ver no ayer mismo que eh, estaba cenando ponían un Sverhander, le llamaban mandoble a ver bueno a ver que no, no es una clase de historia ¿eh? es un, es un programa del Discovery
0: Max es, es, tiene tan, la misma credibilidad de Rick no sé parece falso este de, del de <ríe> del de los, la casa de empeños
3: o sea es lo que es ya, ya, ya. Pero oye, espectaculares, ¿eh? Y tienen que hacerlo así porque a los americanos es lo que le flipa eso. Pues yo, yo también te tengo que confesar una cosa. Eh, esto creo que lo explicaba
1: en el episodio primero cuando eh, con Santi explicábamos el cómo habíamos llegado a, al mundo de la esgrima. Eh, yo también tengo un bagaje un poco friki, ¿no? Pero no tanto en la parte histórica, pero sí, pues bueno, yo vengo del mundo de los juegos de rol. Cuando era muy joven, hace tantos años ya que ni me acuerdo. Y, y cuando empecé a hacer esgrima, todo todo se inició porque mi padre me dijo, oye, eh, tienes que hacer algún deporte, dije uno. Y yo le dije, quiero un deporte donde puedo utilizar espadas. Cogí las páginas amarillas y encontró el SAM. Entonces ahí me apunté a el
0: esgrima. Pero, Eso sí si... que es antiguo, ¿eh? <risa> Cogí las páginas amarillas. Es cuando solo había un continente y se llamaba Pangea. Y podías llegar caminando a todos, a todos. <risa> A todos lados.
1: Cuando solo había un canal de televisión y no había Discovery Max. Y, y entonces, claro, y en aquella época eh, no había una sala de cinema histórica en Barcelona. Si la hubiese habido, seguramente hubiese aterrizado en una de ellas. Y para mí, en mi, en mi imagen, cuando yo le pedí a mi padre el deporte que quería hacer, yo me estaba imaginando mmm, seguramente algo parecido o igual a lo que vosotros hacéis en, en vuestra sala. Eh, y me tuve que conformar con un sucedáneo. Que era, que era la
0: esgrima deportiva Willy, Willy, te imaginas que fuera he el que te diera el que te diera las clases un tío medio en pelotas con, cab con rubio y pelo casco, sería muy muy extraño, eh
1: bueno, el caso es que eh, acabé en el mundo de la esgrima deportiva eh, y no en el mundo de la esgrima histórica, seguramente porque no había ningún sitio en el cual yo pudiese practicar ese deporte. Y, uh, y, y de aquí mi pregunta, ¿tú cómo enlazas la esgrima deportiva con la esgrima histórica? O sea, ¿de, en, ¿en qué manera o de qué manera tú haces que las, las dos interactúen en, en, en tu día a día o en tu manera de hacer?
3: Pues mira, gracias a los cursos de, de la Escuela Catalana, Gracias a, al maestro Godoy, a, a, al maestro eh, Edu, Ay, tonto. Ay, tonto. Y, y Joan también, que, que Joan sobre todo, eh, por ejemplo, eh, en, en lo que hice fue, cuando hice los cursos de Monitor, me ayudó muchísimo en el tema de, ¿cómo diría?, todo el tema eh, de estructuración y aparte eh, me ayuda la esgrima deportiva toda la mecanización de los diferentes movimientos y posiciones que tiene que tener el alumno y cómo corregirlos detalle por detalle. yo han decía una, una cosa, que siempre que el alumno no pueda llegar a ese nivel, descendemos un nivel, como si fuera un juego, un videojuego. no Pasamos, Vamos a la, a, la, a la pantalla anterior. Y de ahí lo recorregimos para que la, la técnica fluya de manera natural hacia adelante. Entonces, eh, la progresión del alumno. Eso es una de las cosas que más aprendí en, en los cursos de, de monitor, de deportiva, y, y sobre todo la clase de peto. Porque la clase de peto eh, en la esgrima histórica, eh, una, porque no hay el, el, los materiales son más pesados y las protecciones... Eh, aunque son más pesadas, no, no cuesta más realizar eh, esa clase de peto y hay que adaptarla. Y, y cómo adaptar ese, esa clase individual a la esgrima histórica. ¿vale? Por ejemplo, eh, el compañero del SAM, Oscar Genovés, también está haciendo ahí ese, ese, ese bypass ¿no? de, de la esgrima deportiva, adaptarla a la esgrima histórica en las clases de peto. Porque en la esgrima histórica se suele trabajar muchísimo eh, lo que sería. O eh, clases por parejas, en, de realizar técnicas por pareja y demás, y eh, clase individual pero en solitario, mejor dicho, donde eh, igual que cuando realizamos desplazamientos de marchar, romper y demás, pues en la esgrima histórica hay lo que se llama drills, que vienen siendo como las catas eh, eh, japonesas, donde realizamos movimientos al aire eh, contra un espejo, por ejemplo. Entonces, eh, realizar una clase de peto del maestro contra, con, con el alumno e ir corrigiéndole poco a poco todos los detalles y, y hacer eh, la clase muda para que con el mínimo gesto, con el mínimo expresión puedas corregirla al alumno, eso fue fundamental eh, trasladarlo de la esgrima deportiva a la esgrima histórica. Eh, tener en cuenta que yo llevaba muchos años haciendo eh, esgrima, bueno, muchos años muchos años en la esgrima histórica, porque en la esgrima deportiva el menor de los maestros lleva 20, ¿no? pero eh, lo que sea en la, en la vida de la esgrima histórica, yo era de los, de los más veteranos en España, o, o soy de los más veteranos. Entonces, eh, trasladarlo eh, un poco, lo que hacía ya de, de, ¿cómo diría?, de intuición y de aprendizaje, y de lo que fui haciendo prueba y ensayo, ensayo error, perdón, y trasladarlo a algo que ya está metodológicamente bien eh, estructurado y, 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 y es eficaz y combinarlos para que en la esgrima histórica eh, sea mucho más eficaz y mucho mejor, pues es lo que me aporta la esgrima deportiva la esgrima histórica.
2: Y bueno, a raíz de lo que decía Willy de que hace años no había esa oportunidad de hacer esgrima histórica, en estos años, desde, desde que coges tú en el olivo y, y te pones a entrenar, ¿cómo ha aumentado, cómo ha evolucionado la esgrima histórica en España en general? ¿Y en qué momento os encontráis? De gente que, interesada, gente que lo hace, desarrollo competitivo, que también, que también tenéis... ¿Cómo habéis crecido desde ese momento?
3: Pues yo creo que la rima histórica está aumentando a niveles exponenciales. Cuando yo empecé en Olivo solo estábamos eh, el Olivo eh, y un club de Coruña. Y después empezó en, en Galicia, ¿no? Y después empezó Orense, Lugo, eh, Narón, eh, Santiago, eh, Pontevedra, que fue el último a incorporarse... Y, y empezó a crecer en gente, en mucha gente que, que le atrae eh, más la historia de la esgrima o como decía Willy, eh, la parte más eh, de coger más históricas y no tanto eh, pues la parte deportiva y, y empezó a crecer bastante. Eh, en el Olivo, cuando yo estaba en el Olivo, eh, que fue eso los cuatro primeros años eh, hasta el 2011 2012 y, y después como ellos tenía, querían un día que nosotros estábamos dando clase para hacer espada y nosotros también queríamos aumentar eh, el, lo, los días de entrenamiento pues llegamos a la conclusión que podíamos hacer nosotros en otro gimnasio y ellos tener todos el, los días de, del gimnasio de, de su pabellón eh, eh, para hacer esgrima. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezamos a desarrollar y empezamos a, a crecer mucho más en otro sitio. Eh, y así con otras salas de España, que empezaron a haber muchas más salas en España. Eh, empezó Oscar Genoves, por ejemplo, en el SAM y, otra, y en Madrid también a aumentar mucha gente. En País Vasco hay muchas salas y, y por toda la comunidad, por toda la zona. Y poco a poco va creciendo y va, va aumentando. A nivel de competición, ahora que hace relativamente unos seis años empezamos a, a, a realizar competiciones más, un poco más en serie, más regladas. Eh, ya utilizo, por ejemplo, en la Liga Gallega estamos utilizando desde hace cuatro años el engarde y, y la gestión de, de director técnico y todo como se hace en la esquina deportiva. Y eso, eh, hacer competiciones más regladas, una, una liga y, un, y una y un poco un ranking, eh, pues anima a los alumnos a tener un objetivo también de por, eh, deportivo, un objetivo de competición, eh, y que se animen a salir a otros encuentros eh, que realizan otros clubs.
0: Si tuvieras que convencerme eh, de que hicieras grima histórica, o, sea, o tuvieras que convencer a alguien de deportiva que probar histórica, ¿qué argumentos utilizarías? Es decir, siempre estamos hablando de del romanticismo, ¿no? Este, de la, de la ilusión de coger armas históricas, un poco de, de, bueno, sentirte caballero, pero yo por el trato que he tenido con vosotros, eh, lo que se vende poco, eh, o lo que se ve poco, es el trabajo de técnica, investigación, preparación física que hay detrás. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué me dirías tú? ¿O qué le dirías tú a un neófito a, 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 para convencerle de decir, oye, las girmas histórica no es solo coger un, una Tauberfogen y darte de zamombazo, sino que es?
3: Pues es eh, todo lo que, lo que va detrás. Es decir, cómo los, la mecánica del arma funciona, eh, cómo juegas con la yo una de las cosas que más digo al empezar a la gente es que se van a dar cuenta de que la esgrima, la esgrima histórica, no es cuestión de fuerza. No gana el más bruto ni el que más fuerza tiene, sino el más diestro. El diestro es el que gana, el que sabe manejar la palanca del arma, el sabe eh, ceder durante eh, en las presiones del adversario para aprovechar la fuerza del oponente en su beneficio. Eso eh, eh, le choca mucho a la gente que piensa que es. Eh, eh, pelearse con dos barras de hierro con eh, una barra de hierro contra otra y no es así, es decir eh, un arma de dos manos por ejemplo, una espada larga eh, que pesa alrededor de un kilo y medio y mide un metro treinta pues eh, puede ser muy 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 ágil y cualquier tipo de persona por poca fuerza que, de, que tenga puede manejarla eh, y después todo el componente que viene detrás eh, toda la investigación y, y, y demás, eso es eh, a la gente le apasiona una vez que entra, eh, yo tengo varias láminas en grande colgadas en la sala de diferentes tratados y es lo primero que le digo, cuando viene le hago un contexto histórico, cuando viene alguien a probar, le hago un contexto histórico. Entonces ellos ven que la esgrima no es solo eh, pelearse con espadas, sino eh, hay, es una herencia cultural que venimos... Eh, eh, teniendo desde, desde que hay registros eh, a finales del siglo XIII y, y, y todo, todo, todo va, va convergiendo hasta que se vuelve un arma, un arma deportivo un arma de sala eh, en las primeras Olimpiadas. Entonces, eh, bueno, anteriormente había la rima clásica, pero más eh, se popularizaba mucho más con las primeras Olimpiadas de coopertain Entonces, todo eso... Es lo que le, le digo, no solo es coger una espada, enchufar a la pista y, y pelear, como sería la, la esgrima deportiva y trabajar técnica y, y tal, sino también tienes una parte que es la investigación, que gente ya entrada en edad, que a lo mejor no la atrae la parte de competición, le atrae más la parte de investigación. Hay gente, la esgrima histórica en nuestro mundillo, que no tira o tira muy poquito, muy poquito y no compite prácticamente, pero sí que la atrae el tema de textos medievales, la interpretación de los textos y, y después eh, esa interpretación también nos llega a nosotros y, y, y lo ponemos en práctica también. Entonces de ahí se saca lo que eh, también el contexto histórico y la mentalidad del maestro de la época, porque hay que ponerse en la mentalidad de una de un maestro del siglo XV, por ejemplo, o, o cómo era la, la sociedad de la España del siglo eh, XVII, eh, en, en el contexto de la esgrima de la verdadera destreza, eh, y cómo funciona un arma que de, de un, que un arma del principio de, de mediados del XVI, por ejemplo, y, y la misma técnica en un arma de finales del siglo XVII. Entonces, cómo puede convivir esa técnica y, y, y la evolución de la, eh, del, dentro de la misma escuela de esgrima cómo va evolucionando eh, en diferente época no sé si, si me explico. tienes un montón de, de cosas para, para investigar para, para ver
0: y para procesar ahora también también <risa>
3: No,
1: no, eh, la verdad es que en algún momento tendríamos que irnos a Vigo a ver a Damián y a probar esto. De hecho, cuando tuvimos aquí a Roberto Sack, que esto ya fue en la temporada número uno, que le dedicamos dos episodios a hablar de esgrima histórica y de historia de la esgrima, ya dejamos pendiente, Santi, acuérdate, una invitación para ir a probar esto. Y no, no, no la hemos aprovechado todavía.
0: Porque okay, ir a Vigo es una buena opción, ¿no? Como esto, somos corresponsales de radio que se van ahí a otras comunidades y comen bien y les llevan a todos los sitios, gastos pagados y todo esto, ¿no? ¿Es así o no? Estaba
1: pensando exactamente lo mismo. Es decir, yo estoy seguro que Damián, aparte de darnos varias clases sobre historia de la esgrima, seguro que nos enseña sitios espectaculares para comer y beber en, en, en Vigo y esto siempre es una motivación. Siempre lo ha sido cuando hemos ido en competición tú y yo ¿eh? en nuestros en, en años mozos, así que ¿Eh? lo puedes seguir siendo. Oye, eh, Damián...
0: ¿Esto, esto lo apaga lo llamada pista o no?
1: Eh, oye, Damián, ¿te quería hacer una pregunta que, que tenía un poco que ver con la experiencia de, del club de la apertura. A, a mí, eh, yo si me planteo abrir un club, a mí se me generan dos preguntas eh, directas o naturales que me, de las cuales me gustaría que me expliques tu experiencia. La primera es, ¿de dónde sacas a tus socios? ¿De dónde sacas a la gente que al final se va a apuntar y va a estar pagando mes a mes la cuota de, de tu club? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué tipo de acciones haces para conseguirlos?
3: Pues mira, eh, fundamentalmente eh, una, eh, publicidad, eh, trípticos, eh, carteles, eh, notas de prensa de éxitos deportivos y, y, de, y de exhibiciones y después también eh, hacemos muchas exhibiciones, eh, nos llaman para hacer alguna conferencia eh, y todo eso eh, es el público que nos mira ve que hay mucho más allá de, de la esgrima que todo el mundo conoce, la esgrima deportiva. Entonces, eh, a esa gente que les, le tira más la parte histórica, pues viene a probar. Eh, ahora mismo tenemos un gran cartel, eh, un gran rótulo, también le choca a la gente porque tenemos un escaparate con una armadura y unas protecciones de esgrima histórica al lado para que vean el contraste y, y eso siempre atrae a la gente. Eh, pero principalmente eh, hacer exhibiciones que se muestre, porque el problema que tenemos en la esquina histórica es que apenas se conoce se va conociendo más, pero tenemos que darnos visualización eh, entonces, pero ten en cuenta que yo por ejemplo cuando eh, ahora abrí la sala nueva eh, yo ya llevaba ya tenía un, un grupo de gente un, un colchón de gente detrás que me permitió lanzarme más cómodo a esta aventura. O sea, que tú ya venías con una parte de,
1: de socios que se iban a apuntar o que ya estaban apuntados, que te conocían, ¿no? Eso quiere decir, esto, mira, quizás responde a mi segunda pregunta y es eh, en qué momento haces break-even, o sea, ¿en, en qué momento tus gastos
3: y tus ingresos recurrentes quedan saldados. Bien, pues eh, ahora mismo estoy en el periodo de ascenso, ¿no? Y, y también eh, ahora mismo está ahí los gastos por los por lo bueno, un poco más, ¿no? El, siempre eh, el beneficio supera el gasto, pues si no estaría en caída libre. Pero el, cuento con que la progresión y tener una sala estable y con más publicidad, tener muchos más alumnos, y, y entonces ahí ya ya estar mucho más estable, mucho más cómodo eh, pero sí, eh, yo el, el, me lancé porque tenía un grupo de gente que ya me cubría esos gastos eh, tenía un dinero ahorrado que lo dedicaba a comprar un barco de pesca eh, durante muchos años fui ahorrando y también tengo ese remanente que fue el que se invirtió, que invirtió la sala en eh, en hacer la, la eh, la ubicación nueva, ¿no? Eh, la sala tenía, tenía por sí misma un, un dinero ahorrado también.
2: Mira, ya que estamos hablando de cuestiones organizativas a nivel de club. Eh, antes, te, antes de grabar te decía que tenía eh, alguna duda organizativa de la rima histórica, Por he visto que os encontráis dentro de la Asociación Gallega de Rima Antigua, de la Federación Gallega digamos, de Rima Deportiva, y de la Española. ¿Existe una Federación de Rima Histórica Nacional? al margen de las deportivas o, o cómo os organizáis entre los clubes para organizar competiciones para, para poneros de acuerdo y demás.
3: Eso es una pregunta muy interesante eh, y hubo algunos intentos de, de, por clubes por España de montar una federación española de esgrima histórica pero nunca fueron a, a buen puerto eh, yo desde el primer momento ya lo aprendí gracias al Olivo y, y que la esgrima histórica eh, es parte de la esgrima y la esgrima deportiva igual, es la cuna de, de, la, de la esgrima en sí mismo. Entonces, eh, yo siempre estuvimos federados en la, esgrima, en la federación de esgrima deportiva porque nos tiene un gran bagaje detrás, un gran, una gran reputación y, y entonces eh, siempre nos planteamos estar ahí. Después, eh, la Asociación Gallega de Esgrima Antiga es una aglutinación de salas, no es una federación, pero es una aglutinación donde nos ayudamos mutuamente, hacemos colaboración. Eh, a nivel competitivo, eh, se está intentando eh, Galicia, las salas gallegas, que eh, estamos dentro la, de la Federación Gallega de Esgrima, se está, intentando, se está haciendo desde hace ya eh, cuatro años una liga, una liga donde cada club organiza un torneo anual eh, y después se hace, el, en el ranking, damos a final de temporada el campeón gallego de la Liga Gallega de Esgrima Histórica. Eh, una iniciativa eh, hecha gracias a, a, al maestro de Pontevedra, Adrián Cubela, y, y ahí eh, eso lo organizamos un poco nosotros, lo que hacemos la Liga Gallega, las, las, las salas que organizamos la Liga Gallega, eh, y se intenta que eso esté eh, oficializado eh, por la Federación Gallega de Esgrima. Eso es nuestro también nuestro reto, ¿no? hacerlo para que sea aún más oficial y, y cuente como competiciones oficiales. Eh, Después, a nivel nacional, lo que se destila son o torneos donde cada sala organiza y la gente acude a ellos y también lo que hay mucho, mucho, son, o había hasta hace poco, eh, lo que son encuentros. Encuentros donde vas, eh, hay instructores que dan clase, monitores que dan clase de diferentes armas y tú te apuntas. Es una especie de cómo se, se hace también en otras artes marciales, donde vas a un seminario... Y hay un monitor que te da clase eh, de un arma que, que no hay eh, en tu club, por ejemplo. O un arma que hay en tu club, pero que hay de diferente escuela. Eh, también estamos hablando que un club de esgrima histórica, pues somos multifacéticos, multiarma. ¿vale? Eh, hacemos eh, diferentes armas. Hay rara vez que un club de esgrima histórica se dedique a un arma y a una escuela dentro de ese arma. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, damos eh, tres armas principales. La espada medieval con un escudo pequeño llamado Broquel, bajo un tratado que es del siglo. Eh, de finales del siglo XIII. Eh, eh, y la espada larga, bajo la escuela alemana del Kudufferten, que es eh, una saga de maestros que, que van haciendo. Dentro de un mismo corpus de esgrima. Y después la, la ropera, bajo la verdadera destreza, que es la, la esgrima ibérica, se utilizaba aquí en la época del siglo II de español. Entonces, eh, no sé si respondí bien a tu pregunta o me enrollé un poco más de la cuenta.
2: No, no, perfecto. O sea, a mí, eh, una de las dudas que me asalta, ¿no? Hablando con gente histórica, me parece que... Obviamente, para ser entrenador de esgrima deportiva también requiere muchísimas habilidades, pero de esgrima histórica requiere un conocimiento muy profundo pues, de tratados, de historia y demás. ¿E, ¿Crees que debería existir una formación específica reglada como la que existe en la deportiva, en la que eh, los dos <ríe> tenemos experiencia? ¿E, ¿Crees que debería existir un curso de instructores de rima histórica específicamente?
3: Sí, sí. Yo, yo pienso que incluso no debería, no solo que no deba existir eh, específico para esgrima histórica sino que debería estar dentro de, del, de la parte de monitor de esgrima es decir, ya que cuando vas a hacer el monitor de esgrima te examinas de las tres armas principales, sable, florete y espada pues que haga una, una cuarta arma eh, o cuarta variante que sea la esgrima histórica y, y entonces ahí puedes entender un poco de dónde vienen las tres armas principales y puedes ver un poquito, nunca, nunca se... Si no se extendería mucho el curso, del componente de esgrima histórica. Eh, o si hubiera tanta demanda, pues separarlo. Pero que estuviera oficializado. Que pudiera una persona eh, que le interesa la esgrima histórica, poder tener su, su parte formativa de esgrima histórica dentro del curso de entrenadores. Eh, por la Liga Gallega, por ejemplo hicimos un curso de arbitraje específico para las normativas de, de la esgrima histórica. Un curso de arbitraje que es muy parecido al curso de arbitraje de, 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 de la esgrima eh, deportiva. Y por mi parte, yo me formé también con, con Manuel Mariño y en el curso de, de arbitraje de espada, por ejemplo. Entonces, todos los conocimientos que puedas aprender... Bien aprendidos está, y tienes más visión de la esgrima en general.
1: Damián, para todo aquel que quiera saber más sobre esgrima histórica y sobre la sala viguesa de esgrima antiga, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar más información eh, y
3: conocimiento sobre ti, y sobre tu sala? Pues me puedes encontrar bueno, en las redes sociales eh, con arroba esbea esgrima eh, también en, en el Facebook. Eh, buscando Sala Viguesa de Esgrima Antiga o también en nuestra página web www.esgrimantiguavigo.com Y si pasáis por Vigo, Travesía de Viga
1: Travesía de Viga iba a decir Travesía de Vigo 102 ¿eh? ¿Has visto lo, lo, lo bien sí. que lo tengo controlado esto, Damián? Sí. Lo estoy apuntando para cuando vayamos con Sandy y con Maribel a Vigo a comer,
3: beber y hacer un poco de semestre contigo sí, la, la, la... Eh, por supuesto, y la rima Histórica <risas> también, pero lo importante es que no hay beber.
1: <risas> Esto es lo que creo que nos une a todos. Damián, muchísimas gracias por venir hoy, por levantarte pronto por la mañana para compartir tanto tus conocimientos y experiencias de Grima Histórica como tu experiencia en, en la apertura y la gestión de un club completamente nuevo
3: en Vigo. Esperamos volver a tenerte aquí otra vez. Por supuesto, eh, cuando queráis. Yo soy, ya dije... Soy fan de Llamada Pistas del primer episodio y, y encantado de, de colaborar con vosotros y, y siempre que queráis me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Man, Y
1: queda pendiente esa cerveza.
3: Bueno, muy bien. ¿Qué, qué os ha parecido
1: la entrevista con Demán ¿Con qué os quedáis de esta entrevista?
0: Ah, yo me quedo con el, con el hecho de... No somos tan diferentes como pensamos, ¿no? O sea, al final... Esto salía también con, con Rubén. Eh, sistemas de entreno, eh, todo lo que es pedagogía, didáctica. Imaginaros, o sea, a falta de una formación eh, propia, eh, la esgrima histórica, eh, la esgrima deportiva, la formación en esgrima deportiva, les, les, sirve, les sirve de igual manera. O sea, que creo que estoy de acuerdo con él que debería haber una asignatura de esgrima histórica uh, o debería haber un, 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 una introducción de la esgrima histórica dentro de la formación de, de esgrima deportiva y a la inversa, porque creo que nos podemos nutrir mutuamente y ahí hay mucho mercado para todos y bueno, y, y no podemos olvidar de, de dónde venimos, ¿no?
2: Bueno, a mí la verdad es que no, no conocía la sala en sí y, y buscando la verdad es que es una sala preciosa lo decías tú, Willy, en la en la entrevista, la verdad es que es súper bonita, la, la ha montado genial o sea, realmente yo creo que su experiencia puede valer para para otros para oyentes que quieran montar su sala, porque además, eh, lo que decías Santi, hace un trabajo total, o sea, hace un trabajo de físico hace un trabajo de técnica, hace un trabajo histórico, hace un trabajo cultural, o sea, es un, es un trabajo, digamos, total de la esrima, que eso, la verdad es que puede enseñar mucho eh, también a la, a la deportiva. Y por otro lado, la verdad es que yo, esta entrevista, eh, me interesaba mucho a nivel de organización, ¿no? Porque podemos hablar mucho de rima histórica, pero cómo se organizan actualmente los clubes, cómo se organiza eh, lo que hablamos de, de una federación, ¿Cómo, cómo organiza sus competiciones. Y al final lo que demuestra esto es que si quieres puedes sacarlo. O sea, ellos se están moviendo muchísimo, hablando. Eh, hemos hablado también en la entrevista de, de Oscar Genoves, que fue conmigo también al curso de entrenadores, de, de Alice también, que, que me decían lo mismo. O sea, al final ellos se están moviendo para que se conozca y para, para organizarse en estructuras mayores. Y chapo por ellos, porque no es fácil.
1: No, para nada. Yo recuerdo cuando conocimos a Damián en Barcelona, que lo comentamos en el podcast, que él ya te, te tenía en mente o tenía planes de, de abrir la sala, ¿no? Y aprovechaba para, para, conociendo a Santi aquí y tal, pues preguntarle cuál había sido su experiencia. Y yo creo que hay una cosa que está haciendo muy bien Damián y que es muy interesante, que es toda la difusión en redes sociales, no solamente de lo que hace a nivel de club, sino todos los tutoriales de, que tiene que ver con el uso-mantenimiento de armas, de movimientos y demás, que da visibilidad a una de las barreras que él tiene y que él comentaba que es, si la esgrima ya es un deporte de minorías, la esgrima antigua es un deporte desconocido completamente, ¿no? Aún hay, hay gente que, que el tema de la esgrima ya le suena, ¿no? El traje blanco y, y el enchufarse, pero de la esgrima antigua como deporte pues a la gente le pía muchísimo más lejos. Con lo cual, ese esfuerzo adicional que tiene que hacer Damián para, para poder explicar la existencia de este deporte, oye, hace que, que seguramente el reto sea mayor, pero como ejemplo, y a tenerlo en cuenta, el hecho de que él, él está teniendo éxito, ¿no? Y, y está consiguiendo convertir esto en su, en su manera de, de sustentarse y de vivir. Con lo cual, oye, ahí hay un ejemplo de éxito que para todos nos puede
0: servir. Se siente como pez en el agua,
2: ¿eh? Tenía que.
0: Vaya, 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 cierre, vaya, culminación. Mira, Bruno se ríe.
1: Sí, sí, debe ser el único de nosotros y de los oyentes que se, se ha reído de tu segundo chiste marino, el 84. ¿eh? Y con lo, que, con, lo que quedo, con lo que también me quedo es con, con la. Cerveza. Comida que nos tenemos que, que pegar en vivo cuando llegue cuando el momento de poder hacerlo.
2: Sí, sí, es lo que decía él, es el elemento unificador de la Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: que no es la primera vez que sale en este programa, ¿eh? que la cerveza es eh, como el, el, el elemento transversal que une a todos los deportistas de, de, de la esgrima. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión, como pedí, si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram y también en la página web llamada barra Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social o darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVox como en Spotify. Muchas gracias por todo. Por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la cinema. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós.
0: Eh, adiós, adiós, familias.